0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Superleuk dat je weer luistert. Zoals elke week ga ik je weer meenemen, meenemen in een onderwerp dat mij bezighoudt als twintiger. Waarvan ik hoop dat het jou ook aanspreekt. Zodat we gewoon eventjes een beetje wat ervaringen kunnen uitwisselen. Want dat is toch fijn als je het idee hebt dat je geen idee hebt... Wat je aan het doen bent, dat was een hele kromme zin. Anyway, het is vandaag, eens even kijken, het is vandaag 7 juli en ik zit weer klaar voor een, uh, een nieuwe aflevering. Eerst nog even terugkomen op de aflevering uh, van vorige week, wat er helemaal uh, over ging van um, hoe kom je er nou achter hoe je nee moet zeggen en hoe je een grens aan moet geven. En eigenlijk was die aflevering vooral gemaakt door jullie... omdat ik heel veel input had gevraagd... of eigenlijk gewoon heel veel input van jullie had gekregen over dit onderwerp. En ik die allemaal uh, heb uh, doorgenomen in de aflevering. En ik kreeg er zoveel, zoveel leuke reacties op... Um, en allemaal mensen die zeiden hoeveel ze eraan hadden gehad. En ik vind het heel mooi dat we dan samen iets hebben kunnen creëren. wat iedereen weer een beetje heeft uh, kunnen helpen. Dus heel veel bedankt. Heel veel bedankt. Heel erg bedankt voor alle leuke feedback erop. En ook uh, voor alle reacties die weer uh, op de aflevering zelf kwamen. Um, die reacties die kreeg ik allemaal via uh, Instagram. En ik wil nog een keertje benadrukken dat dat echt de manier is... als je het li leuk lijkt om een keer op die manier bij te dragen aan een aflevering. Uh, dan kan dat dus via mijn Instagram-kanaal, wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik. Ik hou je daar ook op de hoogte uh, van het uploaden van nieuwe afleveringen. Soms kan het wel eens gebeuren dat een aflevering wat later online komt. Um, als ik nog input nodig heb voor een uh, onderwerp... Um, of ik wil een soort poll erin me in meenemen, dan doe ik dat allemaal daar... Dus ik vind het heel leuk als je me daar gaat volgen... want dan kan je echt bijdragen aan deze afleveringen. En uh, ja, dat maakt mij gewoon uh, heel erg blij... Um, en als je me dan op Instagram gaat volgen, dan kan dat ook nog voordelen voor jou hebben, want uh, op 18 augustus heb ik de one year anniversary van deze podcast. Dan is het precies een jaar geleden dat ik de allereerste aflevering uploadde. En um, als ik op die datum duizend volgers op Instagram heb, dan ga ik een hele leuke winactie doen. Dus als je me daar volgt, dan kan je ook daarnaar uitkijken. Dus dat wou ik even gezegd hebben. Uh, verder, als je deze podcast luistert op iTunes, dan uh, help je mij heel erg door daar zo een review achter te laten. Kleine recensie, je hoeft ook alleen maar de sterretjes in te drukken, dat is ook al voldoende. Uh, dan uh, help je mijn podcast weer wat beter uh, vindbaar te laten. Dan nog iets wat ik, een uh, soort service mededeling, ik wou doen als ik er toch lekker mee bezig ben. Uh, ik heb pas een interview gehad met Be Your Best Community. Dat is een soort startersplatform opgericht door ABN AMRO. En daar staan een heleboel handige tips op. Maar uh, dus ook een interview met mij over mijn ja, carrière, wil ik niet zeggen, maar mijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. En ook over deze podcast en waarom ik die maak. Dus als je het leuk vindt om dat te lezen, ik heb een linkje in mijn Instagram profiel staan. En ik zal hem ook eventjes in de beschrijving van uh, deze podcast aflevering zetten. Dus dan kan je dat uh, lezen als je dat leuk lijkt. En ja, dat was het wel. De aflevering van deze week gaat dus over um, de band met je ouders. Wat eigenlijk het ouder worden nou doet met de relatie tot je ouders. Want ik merk zelf dat er dan best wel wat dingen uh, veranderen. En ik vraag me af of anderen dat ook zo ervaren. Dus dat hoop ik van jullie te horen. Uh, daarnaast ga ik een uh, recensie doen. Deze week um, over het boek De Zeven Zussen. De vier weken leestijd zit er erop. Dus ik ga je nu vertellen wat ik ervan vond. Ik heb ook wat recensies van jullie binnengekregen en die zal ik ook uh, doornemen. Um, er zullen wel wat spoilers in zitten. Dus als je denkt ik ga dit boek nog sowieso nog lezen uh, zonder recensies. Dan uh, moet je dat stukje even doorskippen. Maar ik zal aangeven wanneer dat, uh, dat zover is. Goed, dat was het voor de introductie. Dan gaan we nu naar het uh, allereerste blokje. En dat is het lekker loeren blokje. En zoals je weet neem ik je daarmee elke week uh, ja, de week door eigenlijk. Wat is er allemaal gebeurd in de wereld? Um, onder andere... Ik heb net de wedstrijd gekeken, gekeken van de Oranje Leeuwen, de finale. Ik vond het insane dat ze zo ver zijn gekomen. Ik denk dat niemand dat had verwacht. Elke keer als ze weer ronde verder waren, uh, was ik toch wel weer een beetje uh, verbaasd. En ik weet niet of dat ligt aan mijn gebrek aan voetbal, want ik kijk echt nooit voetbal. Um, of dat ik gewoon niet zo veel mee bezig was. Maar uh, ja, rond de halve finale, kwartfinale, dacht ik toch wel van wow, echt wel insane hoe uh, goed we zijn. En nu stond dus ook nog in de finale tegen de VS. En die hebben we dan helaas gewonnen met uh, 2-0. Maar ik vond het wel heel vet om te zien. En ook überhaupt om te zien dat er in Nederland steeds meer uh, aandacht voorkomt voor vrouwenvoetbal. Het is natuurlijk heel lang een ondergeschoven kindje geweest. En uh, iedereen is altijd gericht op het WK, ek mannenvoetbal. En dat zal ook altijd zo blijven, denk ik. Maar ik denk dat het heel goed is dat... Ja, jonge meisjes eigenlijk zien op tv dat, dat er ook vrouwenvoetbal is. Dat zij, als zij heel graag willen voetballen, dat dat iets, wat zij, iets is wat zij kunnen nastreven. Dat vind ik er heel mooi aan. Um, en ook mijn kleine nichtjes van zes en vier, die waren dus, daar kreeg ik vanmiddag foto's van doorgestuurd. Dat ze helemaal in het oranje aan het kijken waren en aan het meejoelen waren. En ik denk, ja, ik vind dat gewoon iets heel moois. Dat als zij ooit zoiets hebben van... Ik zou wel verder willen in voetbal dat ze niet denken, bal, dat is iets voor jongens. Maar gewoon vet, ik vind dat tof, dus ik ga dat gewoon doen. Dat vind ik heel nice eraan. En het was natuurlijk niet alleen de dag van de finale van het WK vrouwenvoetbal... ...maar ook de dag van de finale van Love Island. En dat moet ik wel eventjes bespreken. Ja jongens, hierna hou ik er echt over op. Dit was de laatste aflevering. Um, maar uh, ja, deze finale was toch wel heel spannend. Want het ging natuurlijk tussen, als je hebt gekeken... Uh, Seba en Martin en Denzel en Alex. En uh, Seba en Martin waren natuurlijk al vanaf het begin bij elkaar... En um, die zijn super stabiel gebleven de hele tijd. En die hadden echt een heel mooi verhaal, Maar eigenlijk was dat van Denzel en Alex toch wel een stukje beter, vond ik zelf omdat zij uh, nou ja, het best wel lastig hadden aan het begin. Zij vertrouwden hem niet. Hij ging op een gegeven moment uit. Er was hij helemaal in tranen. Toen kwam hij terug. En Dat was de mooiste dag van haar leven, zoals ze zelf zei. En uiteindelijk zijn ze echt stapelverliefd geworden. En heeft hij haar ook gevraagd om zijn vriendinnetje te zijn. Um, dat vond ik heel lief. En je ziet gewoon dat ze echt compleet verliefd zijn. Hij wil zelfs voor haar gaan verhuizen naar België. Ja, dat is, vind ik... Nog mooier liefdesverhaal en um, nou, spoiler alert bij deze. Um, zij hebben dus ook gewonnen en dat vind ik echt super leuk. En ik ben heel blij met dit eerste seizoen. Ik ben nu ook heel benieuwd wat er gaat gebeuren als ze allemaal weer terug zijn in Nederland en België. Um, ik ga ze wel eventjes allemaal volgen op social media om dat te zien. En wat ik ook zag, er komt nog een tweede seizoen van Love Island. En dat zal niet meer op tv te zien zijn, maar alleen op Videoland. Wat me denk ik, ja dat lijkt me gewoon een hele goede stap. Want volgens mij keek iedereen het... Die ik ken in ieder geval bijna altijd gewoon terug op uh, Videoland. En zelf zet ik hem vaak gewoon om half negen op Videoland aan... in plaats van op tv... omdat je dan de reclameblokken kan skippen natuurlijk. Um, volgens mij gaan ze na de zomer al beginnen met opnames... en aangezien er twee dagen tussen opnames en uitzending zit... zou dat betekenen dat we misschien in september of oktober... al een gloednieuw seizoen hebben. Wat wel heel snel is, vind ik. Misschien had het wel beter geweest als er nog een jaartje tussen zat... dat je er extra naar kan verlangen... Uh, maar aan de andere kant ga ik het misschien ook wel heel snel missen. Dus ja, uh, yeah. <laughs> ik vind het in ieder geval heel leuk dat het zo'n succes is gebleken. En uh, dat er in ieder geval nog meer seizoenen komen. Uh, dan nog een nieuwtje. Viesse Feur is vader geworden. Ik ben enorm fan van uh, de jeugd van tegenwoordig. En ik zat zijn... Ze een soort documentaire uh, op het YouTube-kanaal van 538... Uh, naar aanloop van hun grote shows... Um, en hun duizendste show, zeg maar, die ze enorm groot hadden aangepakt. En toen zei hij al van, ja, mevrouw staat eigenlijk op het punt van bevallen... en het wordt nog spannend, want ze zou ook nu kunnen gaan bevallen... en dan zou ik opeens weg moeten. Um, nou, uiteindelijk zat er dus nog best wel wat tijd tussen... want hij is nu dus pas vader geworden. Maar ik vind hem echt zo'n... hij is zo'n lolbroek, weet je wel. Ja, hij kan echt niet serieus zijn. En ik ben dus heel erg benieuwd hoe hij als vader gaat zijn... Uh, Wacht, hij heeft al een kind volgens mij. Volgens mij is dit zijn tweede kind. Um, dus nou, zo interessant is het dan misschien niet meer. Maar ik, uh, ik was er in ieder geval best wel mee bezig. En um, hij had nu dus een foto geplaatst met blauwe muisjes. Dus het is een jongetje. Um, ja, dus dat vond ik heel leuk. Uh, verder, volgend nieuwtje is dat uh, de kleine zeemermin uh, dat daar een remake van gemaakt gaat worden. Er zijn natuurlijk een heleboel Disney films. Die een um, ja, real life remake krijgen. Natuurlijk ook de Lion King. Die volgens mij bijna te zien is in de bioscoop. Die trailer was echt al fantastisch. Het is echt insane wat ze tegenwoordig allemaal kunnen doen. Um, met uh, ja, effecten en, en, en dieren tot leven brengen, zeg maar. En nu gaan ze dus ook de kleine zeemermin verfilmen. Wat me ook heel vet lijkt. Zo in dat water al die shots ik zie het al helemaal voor me. Alleen er was best wel wat kritiek op. Want er is nu naar buiten gekomen wie de kleine zeemermin gaat spelen. En dat is de actrice Hallie Bailey. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Maar zij is een donkere actrice en uh, dat is waarom zoveel mensen kritiek hadden, want um, sorry. <coughs> uh, mensen hadden kritiek omdat um, ja, in principe de manier waarop de kleine zermin is opgetekend, het origineel, was ze gewoon uh, blank en had ze rood haar en de actrice die haar nu gaat spelen is donker en heeft dus ook donker haar. Dus heel veel mensen um, vinden dat stom... omdat de film dan te veel zou afwijken van het origineel. En ja, ik, aan de ene kant snap ik die kritiek. Aan de andere kant denk ik dat het heel goed is... dat er andere uh, meisjes ook wat meer kunnen identificeren met Disney-prinsessen. Want als je nakijkt wat voor Disney-prinsessen er zijn dan zijn donkere vrouwen echt zwaar in de minderheid... en dit zijn toch wel de verhalen die je ja, kinderen gaat blijven vertellen... en laten zien, want het zijn echt classics. Sommige komen uit uh, de jaren 1920 of zo... en dan heb ik ze gezien in mijn kindertijd... en heel erg gedacht dat ze uit die periode kwamen... omdat ik ze toen zag. En ja, ze moeten natuurlijk wel gewoon met de tijd meegaan. Dat kan niet anders. En ik denk dat dat alleen maar iets heel goeds is, eigenlijk... Um, ik, vraag, ik hoop stiekem wel dat ze haar haar rood houden. Want er zijn ook gewoon uh, donkere vrouwen met rood haar. En ik vind dat wel echt zo'n key feature van de kleine zeemermin. Maar goed, als het donker wordt, boeit mij dat eigenlijk ook niet zo heel veel. Um, maar je ziet het natuurlijk ook bij bijvoorbeeld de remake van Aladdin. Daar hoor ik, ik ben er zelf nog steeds niet heen geweest. Shame on me. Maar uh, daarin was Jasmine dus ook... ...veel feministischer dan dat ze in eerste instantie in de opgetekende versie was. Dus um, yes, ja, Disney is wel een soort nieuwe weg ingeslagen. Ik ben ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Um, of je het stom vindt dat ze dit doen en dat ze gewoon maar bij het origineel moeten blijven... ...en dat er op andere manieren feministisch gedaan kan worden, maar dit niet. Dat ze hiervan af moet blijven, kan ik me ook voorstellen... Of dat je zoiets hebt zoals ik van, vet dat ze zich daarmee bezighouden en dat ze uh, ja, het aanpassen naar de huidige tijd. Let me know. Dan gaan we nu door naar het uh, LKL-etje waarin ik je uh, lees, kijk en luistertips geef. Ik begin even uh, met de luistertip en ik sluit straks af met de leestip, omdat dat een iets langer verhaal is. Um, de luistertip van deze week is een nummer van Arjen Lubach. En um, je zal misschien denken, huh? Arjen Lubach, hij zingt toch niet. Um, hij heeft trouwens overigens wel een uh, DJ-duo waar hij in zit. Maar ook daar zingt hij niet. Um, maar hij kan dus wel zingen. Zo bleek in zijn theatershow waarmee hij nu het land door gaat. Toevallig is mijn huisgenootje daarheen geweest. En toen zei ze ook al van ja, hij, hij, kan, hij zong allemaal nummers. En uh, toen dacht ik, oké, okay, whatever. Toevallig twee dagen nadat zij daarheen was geweest, um, had hij een nummer geüpload op YouTube. En dat nummer heet Peter in Bed... En ik dacht, oké, okay, interessant. Dus ik ging hem kijken en het, er zat ook een hele videoclip bij namelijk. Um, en het, het is een verhaal. Het is niet zomaar een liedje. Het is een verhaal over hoe hij een, een meisje in de club ontmoet en met haar gaat praten. En denkt, nou, dit is wel interessant, daar wil ik wel mee naar huis. Maar zij ze heeft zoiets van, ik moet je eerst nog wat vertellen voordat je met me mee naar huis gaat. Ik schaam me er een beetje voor. Um, je moet het toch eventjes weten. En dan denk je natuurlijk, hoezo? Wat is er dan? En dan zegt zij dus, um, ik uh, ben de ex van Thierry Baudet. En <laughs> Arjen Lubach heeft daar nogal mening over als je zijn programma Zondag met Lubach wel eens bekijkt. Dan weet je dat hij hem altijd een beetje belachelijk zit te maken. En... Um, nou, ja, dan heeft hij dus ook zoiets van: ja, moet ik dan wel met haar mee naar huis gaan? Nou, uiteindelijk doet hij dat toch. En je moet het gewoon eventjes gaan kijken en luisteren. En uh, het is echt uh, hilarisch hoe hij het allemaal vertelt en hoe het ook nagetekend is. Het is echt alsof je naar een soort tegenfilm zit te kijken. Um, dus dat is mijn tip. Ga die zeker even beluisteren en uh, bekijken. Ik ben heel benieuwd of dit dan ook een nummer is dat. ...opgepikt gaat worden door de radio of het is natuurlijk wel een statement of zo om het te draaien... ...omdat het echt over de politiek gaat, dat dit überhaupt kan, weet ik niet. Ja, daar heb ik allemaal geen idee van, van die regels, maar ik vind het wel mooi dat het echt zo um, ja, een beetje ergens tegenaan schopt, zeg maar. Dan nog een kijktip. Um, ik heb afgelopen week heel weinig kunnen kijken... Uh, ...omdat ik zo druk was met het uitlezen van mijn boek, daar kom ik zo op. Maar uh, iets wat afgelopen week uh, op Netflix is verschenen is Stranger Things seizoen 3. Ik heb er al eerder over verteld in een andere aflevering, maar ik vind het een hele goede serie. En uh, nu is die dus uit. Uh, het was echt uh, hot topic bij mij op werk afgelopen week, want iedereen had zoiets van... ...ga je gelijk vanavond kijken, uh, ben zo benieuwd en... Uh... Volgens mij is het ook geüpload op 4 juli, 4th of July in Amerika. Wat natuurlijk een grote uh, uh, dag is uh, daar zo. Met de bevrijdingsdag... Nee, sorry, onafhankelijkheidsdag heet dat. En um, dat zie je ook in de, de previews, dat er allemaal vuurwerk afgaat. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan er dus niet zoveel over zeggen nog, omdat ik het zelf nog niet heb gezien. Maar ik ga het heel snel kijken. Um, ik heb wel al gehoord dat het best wel... Vies is, zeg maar. Er, er zitten natuurlijk allemaal wezens in. En die wezens vond ik in vorige seizoenen al erg uh, goor. Qua geluiden, glibberige geluiden en um, hoe het daaruit zag. En droop en, en dat soort dingen. En dat um, moet nog erger zijn in dit seizoen. Dus mijn. Uh, ik hou in principe niet zo heel erg van sci-fi. Dus dit zat al best wel tegen het randje aan voor mij. En nu ik hoorde dat dat ook nog erger is gemaakt. Um, heb ik wel zoiets van, oh, ik zal die stukjes wel eventjes een beetje door moeten spoelen, ben ik bang. Maar um, ja, ik weet gewoon hoe goed het verhaal is en, en hoe, hoe vet die shots ook zijn die ze erin hebben. Het brengt je op een of andere manier helemaal terug naar die tijd. Die, die melancholische, dat melancholische gevoel dat mensen misschien hebben naar die tijd, en ik kom zelf niet uit die tijd, dat kan ik op een of andere manier toch ervaren door die serie. En dat vind ik heel knap, hoe ze dat uh, neerzetten. Um, dan gaan we naar de leestip. En de leestip van de afgelopen vier weken was natuurlijk De Zeven Zussen, het uh, boekenclubboek van uh, deze maand. Nou, ik heb hem uit. Zoals ik al zei, ik heb afgelopen, afgelopen week heel veel gelezen, want ik moest echt eventjes inhalen, want het boek is dus 620 pagina's. Dat is best wel lang, maar ik vloog er echt doorheen, want ik vond het een, uh, een superleuk boek. Het was echt onwijs vlot geschreven. Van, eigenlijk word je vanaf de eerste pagina al helemaal in het verhaal gezogen. Ik heb heel erg een zwak voor goede openingszinnen. Omdat ik altijd bedenk van ja, wat, wat als ik nou een boek zou gaan schrijven? Hoe zou ik dan in godsnaam moeten beginnen? Dat heb je ook wel eens als je een... Te, een, een een werkstuk of een essay of zo voor school moet schrijven... dan zit je naar zo'n lege pagina te kijken... en dan denk je, hoe ga ik in godsnaam hier aan beginnen? En als je eenmaal bent begonnen, dan gaat het wel. Maar met zo'n eerste zin moet je iemand natuurlijk al helemaal pakken. En ik vond deze heel sterk van dit boek. Dat was namelijk, ik zal zolang ik leef precies weten waar ik was... en wat ik deed toen ik hoorde dat mijn vader was overleden. Nou, dan weet je al gelijk... Um, haar vader is overleden en dan heb je al gelijk de vraag, wie is zij dan, die persoon? Waarom is haar vader overleden? Waar was ze dan? Wat was ze dan aan het doen? En uh, daardoor word je eigenlijk gewoon al gelijk in het verhaal gezogen en wil je meer weten. En eigenlijk hield ik dit gevoel de hele tijd vast um, terwijl ik het boek aan het lezen was. Dat ze, de schrijver of schrijfster is eigenlijk gewoon heel erg goed in het... Um, Opbouw van een mysterie, mysterie en el, jou elke keer een klein stukje geven... waardoor je geboeid blijft en alleen maar meer te weten wil komen. Um, nou, het idee is dus dat er zes... Uh, ja, het, heet, het boek heet De Zeven Zussen... Um, en ik ben het nu nog aan het lezen op het punt dat er wordt gezegd dat er maar zes zussen zijn, maar ik heb heel sterk het gevoel dat er nog een zevende is en dat ik daar in een later deel achter ga komen, maar dat weet ik dus nog niet. Maar ik vind het hele idee van zeven of zes geadopteerde zussen die eigenlijk van over de hele wereld komen heel erg fascinerend. Dat, daarbij dacht ik gelijk, kreeg ik gelijk al allemaal vragen in mijn hoofd van um, hoe is die vader dan overleden? Waarom heeft hij deze zes meiden van over de hele wereld geadopteerd? En waar komen die dan allemaal precies vandaan? Um, nou ja, op een gegeven moment dan krijgen ze dus allemaal aanwijzingen om um, het verleden te, te achterhalen. Hun, hun afkomst eigenlijk. En uh, dit boek is dan geschreven vanuit hoofdpersoon Maya. Dus een van, de, volgens mij is dat de oudste zus. En um, zij gaat dan dus op zoek naar haar verleden. En ze komt erachter dat dat uh, in uh, Brazilië zit. En ik vond het wel vet dat iedereen eigenlijk een eigen aanwijzing kreeg en coördinaten waarmee ze dat kon erachter halen. Um, ik dacht eerst dat het hele verhaal, het hele boek lang, verteld zou worden vanuit Maya, dat leek me heel logisch. Maar eigenlijk wordt het overgrote deel geschreven vanuit haar overgrootmoeder Bel, Isabella, maar ze wordt afgekort tot Bel, die echt een enorm boeiend levensverhaal heeft. En haar levensverhaal trok me misschien nog wel het meest. Ik vond het echt heerlijk om te verdwijnen in die jaren twintig van Brazilië en van Parijs. En ik vond het heel leuk om mee te krijgen wat er toen dan leefde. Dus de koffieplantages die de vader van Bel dan had. Of um, dat uithuwelijken toen nog heel normaal was. Om dan je status omhoog te krikken. Um, de beurscrisis van, van New York krijg je ook erin mee. En natuurlijk Parijs. Parijs in de jaren twintig. La Belle Epoque. Om dat dus mee te krijgen vond ik heel vet. Dat was echt de tijd waarin kunst heel centraal stond en eigenlijk ja, voor iemand zoals ik... die heel erg houdt van creativiteit en romantiek... kan ik helemaal in, in verzwelgen. Um, en er zit ook wel een beetje feminisme in die tijd... want dat was eigenlijk de eerste periode... waarin vrouwen serieus werden genomen als gesprekspartners. In ieder geval in de, um, de, de, de wijken van Montmartre. Uh, daar waren kunstenaars van zowel vrouwelijk als mannelijk geslacht... Uh, ja, stonden die een beetje op dezelfde lijn. Ik wil niet zeggen volledig, maar die hadden in ieder geval eindelijk iets te zeggen. Uh, en ja, eigenlijk alles wat er over die tijd is gemaakt, daarvan denk ik... ik zou wel eens gewoon een dag willen ervaren of een week willen ervaren in die tijd. Um, dus om in, door dit boek helemaal meegezogen te worden in die tijd... en een beetje een glimp te krijgen van hoe het leven daar was, dat vond ik al uh, fantastisch. Um, nou, zoals ik al zei, zit er ook genoeg romantiek in het boek. Zowel in Maya's leven als dat van Isabella, wat dus wordt verteld. En vooral Isabella's verhaal liet me echt compleet uh, wegzwijmelen. Ik vond het aan het eind overigens wel verwarrend... toen er zo snel gepraat werd over het leven na Isabella's leven. En dus eigenlijk de generaties tussen Isabella en Maya. Um, ik vond dat daar heel snel overheen werd gegaan... want er zitten nog best wel wat generaties tussen. En eigenlijk worden die in twee bladzijden dus verteld... En um, dat vond ik een beetje afdoen aan de mooie geschiedenis die achter Maya lag. Um, ik vond het heel snel om te horen over haar eigen moeder. Ik had eigenlijk gehoopt op een hele mooie verzoening. Maar als ik zelf in die situatie zou zitten, dan zou ik denk ik ook niet zo snel mijn moeder gaan opzoeken. Als ik hoorde hoe die moeder uh, eraan toe was. Maar dat zorgde ook wel voor dat ik aan het eind nog best wel wat vragen had. Um, bijvoorbeeld, hoe kwam haar adoptievader er dan op? Om haar te adopteren. Hoe had hij haar gevonden. En ook hoe kwam hij aan het tegeltje. Het tegeltje dat hij um, ja, aan Maya had achtergelaten. Wat dus ook een hint was voor haar afkomst. En ik heb er wel een theorie over. Dus als je het boek hebt gelezen. Ik ben benieuwd of jij denkt dat dit ook zo is. Want ik denk dat dit wel zo is. Want um, Isabella die is dus op een gegeven moment in Parijs. En... Um, zij loopt dan dat atelier uit en dan ziet ze dat er een straatjongetje daar ligt. En ze kan het niet over haar hart verkrijgen om die daar te laten liggen. Dus ze gaat hem verzorgen en um, ja, ze dwingt eigenlijk die kunstenaar er toe om hem onder zijn hoede te nemen. En het jongetje bloeit helemaal op daar zo. En op een gegeven moment dan... Ja, dan woont dat jongetje daar dus een beetje. Hij praat heel weinig, maar hij blijkt dan heel goed viool te kunnen spelen. En op een gegeven moment dan hoort Laurent, Laurent Bruy, het jongetje een lied spelen, Morgenstimmung van Krieg. En later in het verhaal, echt in de laatste de paar laatste bladzijden dan um, is Maya's zus, Ellie, in de studeerkamer van hun vader en dan zet ze die cd-speler aan en het laatste nummer dat hun overleven adoptievader bleek te hebben geluisterd is dus Morgan Stimmung. En Ellie die zegt dan dat dat haar het favoriete nummer was van haar adoptievader. Dus wat ik denk is dat dat jongetje in Parijs, dat straatjongetje, de adoptievader is van die zes, zeven zussen. Maar waarschijnlijk zaten er dan nog wat generaties tussen. Dus was dat jongetje zijn vader of zijn grootvader. Maar ik denk dus dat het zo is gegaan. En nou ja, Maya kreeg dus van haar vader coördinaten en dat tegeltje. En dat tegeltje dat heeft Isabella aan Laurent gegeven toen hij terug naar Parijs ging. En ik denk dat Laurent dat dus weer aan dat straatjongetje heeft gegeven. Uh, en dat straatjongetje weer aan zijn zoon of uh, kleinzoon. En dat het zo bij Maya's adoptievader terecht kwam. Dat is mijn theorie. Maar goed, dat weet ik allemaal nog niet zeker. Dus ik vind het wel grappig dat er dus nog zoveel... Um, uh vragen achterblijven en ik hoop dat die dus in de volgende boeken beantwoord worden. Ook al weet ik dat die weer over een heel ander verhaal gaan, namelijk uh, het verhaal van de volgende zus. Ik wil ook nog eventjes de recensies doornemen die ik uh, doorgestuurd heb gekregen. Uh, onder andere Adrienne heeft het boek gelezen. Uh, ze zei dit boek lees je zo makkelijk weg. Het is een heerlijk romantisch boek, lekker cliché en toch verrassend door de geschiedenis er steeds bij te halen. Inmiddels in boek vier aangekomen en gelijk begonnen met lezen. Wow, dus dit verhaal best wel even geleden dat ze dit boek heeft gelezen. Um, ik weet van heel veel mensen... dat ze echt gelijk doorgaan met de volgende boeken. Dus het is echt heel verslavend. Um, dan nog Marielle. Marielle zegt... ik ben nog bezig in het boek van de zeven zussen... maar mijn recensie tot nu toe... ik vind het boek mooi aan elkaar zitten. Verleden en heden worden door elkaar verteld... Het is zowel spiritueel als realistisch verteld. Het boek is makkelijk te lezen. Wel lees je de 600 pagina's niet in vier weken uit. Voor mij een aanrader. Nou, ik heb ze dus uiteindelijk een 2,5 week gelezen. Dus het is haalbaar, Marielle. Maar het is misschien niet aan te raden, inderdaad. Het is wel fijn om een beetje je tijd ervoor te kunnen nemen. Uh, dan nog Sophie, ik heb hem gisteren uitgelezen, ik vond hem heel erg de moeite waard. Ik ben direct in deel 2 begonnen. Ik begreep alleen dat deel 1 het beste is, dat had ik liever niet willen weten, maar dat is maar gebaseerd op een review van één persoon. Um, ik vond het mooi dat de geschiedenis van Rio met Christo er zo in was verwerkt. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd, maar heel veel van het verhaal draait om de Christo die uh, op de berg in Rio staat en hoe die is opgebouwd. Dus dat was ook heel interessant om daar de geschiedenis van te leren kennen. Um, ze zegt, ik had daardoor echt het gevoel dat ik erbij was. Wat ik dan wel weer jammer vind, is dat er altijd moet worden benadrukt dat de vrouw een perfecte platte buik heeft, volle boezem en volle borsten, et cetera. Altijd die perfectie. Ik ben benieuwd hoe dat in een ander boek zal zijn. Grappig, ik heb dat dus helemaal niet opgemerkt, maar misschien omdat ik het gewoon een beetje gewend ben of zo dat het gebeurt in boeken. Maar ik ga er nu wel eens op letten in de volgende boeken. Ehm... Um... Eva zegt, ik vond het echt een superleuk boek. Ik ging er onwijs snel doorheen. Ik hou normaal echt totaal niet van boeken die zich in een eerdere tijd afspelen, maar dit was zo goed en mooi uitgewerkt dat ik me echt helemaal een beetje in verloor. Het mysterie zorgde er echt voor dat je verder wilde lezen en erachter wilde komen hoe het afliep. De verschillende personages hadden naar mijn mening veel diepte en het verhaal had een logisch verloop, met flashbacks tussen Isabella en Maya. Ik vond ook de symboliek van de zeven zussen heel mooi. En ik vond het interessant om over de dynamiek tussen de zussen te lezen. Hoe ze allemaal weer anders waren. Ik vond het wel een beetje verdrietig dat Maya overbleef zonder familie uiteindelijk. Al heeft ze natuurlijk haar zussen. Al met al vond ik het verhaal heel vlot, beeldend en gedetailleerd geschreven. Ik vloog er doorheen als een trein en ik ga zeker de andere delen lezen. Ik hoop dat die net zo goed zijn. Dus dat waren de uh, reacties allemaal. Ik hoop uh, dat je het interessant vond. En... Uh, ja, dat je hierdoor het boek gaat lezen of dat je dit geskipt hebt en denkt, uh, ik ga dit een keer luisteren als ik het boek al gelezen heb. Want ik kan me ook voorstellen dat ik nu te veel spoilers heb gegeven, maar ik heb gewaarschuwd. <laughs> um, het volgende boekenclubboek gaat niet De Zeven Zussen deel 2 zijn, want ik wil, uh, dan ben ik volgend jaar nog steeds met De Zeven Zussen bezig en dat uh, maakt een beetje een saaie boekenclub. Dus ik ga die er gewoon naast lezen elke keer. Maar wel een nieuw Boekenclub boek aankondigen. Voor de aankomende maand. En uh, dat boek is No Filter van Jamie Lee. Um, zij heeft vorig jaar op deze tijd ook een boek uitgebracht. En dat heette Sexy Betired but, but Sexy. En uh, dat boek had heel veel kritiek gekregen. Ik heb het zelf ook gelezen. Ik kijk heel graag naar de vlogs van Jamie Lee. Want als je haar dus nog niet kent, zij is een. Uh, Dame van in de 30 met twee super schattige kindjes en een leuke man. En ze woont in Amsterdam. En um, zij vlogt dus elke week en um, uploadt video's op YouTube. Ik volg haar ook op Instagram. En ze houdt heel erg van mode, van de interieur. Het zijn allemaal hele mooie plaatjes. En um, ja, ik vind ze dus ook vooral gewoon heel erg grappig in de video's. Dus vandaar ook dat ik vorig jaar haar boek had gelezen. Sexy but tired but sexy. En eigenlijk ging dat een beetje over... Ja, ze vertelde heel veel anekdotes over haar leven en probeerde daarmee een beetje relatable te zijn. Uh, maar deed dat wel met een flinke dosis humor. Alleen uh, op een gegeven moment, toen was er ook een um, hoofdstuk over je man tevreden houden. En heel veel mensen vonden dat ze daarin iets te ver ging. Dat, ze, uh, dat je je man niet kon opeisen dat jij maar seks met hem moest hebben. En dat het niet feministisch genoeg was geschreven. Um, nou weet ik dat zij het echt wel heel humoristisch heeft bedoeld. Ik kan eigenlijk beide kanten een beetje begrijpen. Ik denk dat de media iets te heftig heeft gereageerd. Dat zij misschien iets betere woordkeuze had moeten nemen. Um, nou ja, Allah. Uh, ik ben in ieder geval alsnog wel heel erg benieuwd naar haar tweede boek. Um, of ze, Volgens mij heeft ze alsnog totaal geen blad voor de mond genomen. En dat kan ik dan ook wel weer waarderen. Um, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar. Dus ik hoop jij ook. Um, een samenvatting van dit boek, uh, van bol.com heb ik dit geplukt. Er staat, Jamie Lee's eerste boeksectie Sexy op het sectie zal niemand zijn ontgaan. De meest besproken vrouw van afgelopen zomer komt nu met no filter. Rauwe gedachten van een vrouw die het probeert te maken... In Op Filter maakt ze vrienden, fans, critici en volgers deelgenoot van het leven buiten de camera. De worstelingen van een jonge moeder, het geluk van innige vriendschappen, de struggle die real is als je hoofd boven het my fault uitsteekt en hoe je karma te vriend houdt. Geen boek voor iedereen, wel een boek dat iedereen zal bijblijven. En juist dat laatste zinnetje maakt me wel heel nieuwsgierig. En misschien kan ik met dit boek ook uh, ja, wat andere reacties uitlokken. Ik gok dat dit wel een boek is waar mensen een hele verschillende mening over zouden kunnen hebben. Dus dat is ook wel eens leuk. Dus um, als jij interesse hebt om dit boek ook te lezen, uh, schaf hem dan zeker aan. Vraag hem voor je verjaardag. Leen hem van een vriendin. Um, misschien kan je met vriendinnen wel afspreken dat jullie hem allemaal lezen en allemaal een deel inleggen. I don't know gaan um, ga maar in ieder geval halen en dan uh, kan je mij over vier weken een recensie sturen en dan neem ik die weer mee in de aflevering. Goed, dan is het nu wel eens tijd om naar het hoofdonderwerp te gaan. En uh, het hoofdonderwerp is dus de band met je ouders en hoe die verandert als uh, je ouder wordt, als je zelf ouder wordt. Niet ouder als in vader of moeder, maar gewoon um, elke keer een jaartje ouder wordt. Um, de aanleiding is uh, ja, wel wat minder. Ik had eigenlijk een week waarin van twee mensen die heel dicht bij mij staan, gehoord dat een van hun ouders ernstig ziek is. En als je dat op zo'n moment hoort, dan schrik je gewoon zo erg voor die persoon, dat hij dat, dat heeft gehoord en daarmee moet dealen. Maar ook omdat je natuurlijk gelijk reflecteert op jezelf. En voor mij is het echt wel mijn grootste angst, denk ik, dat mijn, een van mijn ouders iets overkomt. En um, ja, dat, dat besefmomentje, dat, dat, dat kwam eigenlijk weer opnieuw toen ik ook nog het boek las. De Zeven Zussen, waar ik het dus net over heb verteld, want ook haar moeder is heel ziek en um, overlijdt uiteindelijk van kanker. Dus dat is echt verschrikkelijk. En um, ja, dat, dat, toen dat zo vaak voorkwam afgelopen week, toen dacht ik dat ik hier toch wel eventjes over wilde hebben. Want ja, ik was daar dus vroeger helemaal niet zo veel mee bezig, dat... ...mijn ouders iets zou overkomen. En als je opgroeit, dan neem je ouders eigenlijk best wel voor lief. Zeker als je echt nog klein kind bent. Want hè, ze zijn je ouders, ze zorgen voor je. Want jij bent zorgeloos, je bent gewoon een kind. Zij zijn sterk en groot en zij kunnen jou veiligheid bieden. En je voelt je veilig bij hun. En ja dat is gewoon typisch hoe ik aan mijn, mijn kindertijd... Terugdenk. Uh, het heeft waarschijnlijk ook iets met lengte te maken dat jij klein bent en zij groot en zij voor jou zorgen en ja, daarom denk je er gewoon niet over na. Nou ja, op een gegeven moment dan dan word je wat ouder en als puber dan ga je misschien afzetten tegen je ouders. Want hè, ze snappen je niet, ze komen uit een hele andere tijd en ze zullen nooit begrijpen wat jij allemaal doormaakt. Dat kan ik in ieder geval nog heel erg herinneren. Dat ik, uh, ik vond mijn ouders heel lief voor en ze ze. Ik, ze bedoelde alles heel lief en ze wilde me bij alles helpen, maar ik had echt zoiets van, ja, nou ja, jullie snappen mij gewoon niet. Het heeft, wat zitten we nou over koekjes en kalfjes te praten? Ik kan beter gewoon boven naar mijn kamer gaan of met mijn vriendinnen gaan kletsen die mij wel snappen. En um, terwijl zij natuurlijk precies hetzelfde hadden doorgemaakt toen zij zelf puber waren. Maar ik dacht dat echt zo. en um, nou, Bijvoorbeeld een, een zaterdagavond met ze op de bank tv kijken. Dat was ongeveer de grootste hel die ik me kon voorstellen. Want uh, als het zaterdagavond was, dan moest ik bij mijn vriendinnen zijn. En dan moest ik gaan stappen. En uh, op de bank zitten met je ouders was dus echt niet cool. <laughs> um, ja, en het is eigenlijk een beetje zielig hoe naïef je toen was. Want als ik nu terugkijk op hoe lief mijn ouders in die tijd voor me waren... dan Voel ik me wel schuldig dat ik daar niet wat meer waarde aan hecht of zo. Want um, ja, ik was echt helemaal geen vervelende puber hoor. Ik ken echt een heleboel mensen die veel vervelender tegen hun ouders hebben gedaan. Ik was eigenlijk de braafheid zelf. Hè. Maar uh, ik, zag, ik zag mijn ouders gewoon wel hoe ik al eerder beschreef. Als mensen die mij niet begrepen. En um, ja, het liefst had ik gewoon zoveel mogelijk op mijn kamer. En niet bij hun op de bank, zeg maar. Terwijl... Uh, ...zij waarschijnlijk juist heel veel connectie met mij zochten... ...en ik dat een beetje afsloeg of zo. En dat vind ik wel zielig, want als ik, als ik ooit ouder word... ...dan zou ik ook willen dat mijn kinderen met alles, over alles met mij zouden willen kunnen praten. Dus ja, um, yeah, I don't know. De, um, maar ja, nu ik zelf dus halverwege de twintig ben... ...dan kijk ik toch wel op een andere manier naar mijn ouders. Natuurlijk heb ik veel meer respect voor ze... Um, maar ik zie ze ook wat meer als gelijken. Het, het, het hiërarchische verschil, dat is een beetje weggevaagd. Misschien ook wel omdat ik nu uit huis ben. Um, maar je, als ik weer met hun samen ben, dan voel ik gewoon dat we meer op hetzelfde niveau zitten. En dat is ja, op zich best wel fijn. Ik merk ook dat als ik uh, uit huis ben, dat ik ze soms gewoon mis als ik ze een tijdje niet heb gezien. Ik voel me soms zelfs een beetje gepikeerd als ze dan te lang niet hebben gebeld... en verbaasd zijn als ik bel van... Hallo, ik ben jullie kind. Je hoort me dag en nacht te missen. Wat is dit? <laughs> um, <kalk> ik heb dan toch nog een beetje dat ouder kind gevoel dat, dat zij mij horen te missen... en vooral niet te veel andersom. Maar soms dan uh, merk ik dat toch dat dat wel eens gebeurt. En um, ja, ik, ik merk ook dat ik gewoon wat meer nadenk over hun leven... en het leven dat zij voor mij hebben gehad... Hoe zij zelf bijvoorbeeld waren als tiener. Ik zei het zelf net al. Van, waarschijnlijk hebben zij precies hetzelfde doorgemaakt. Want het is gewoon een soort gedachtegang die je had als tiener. Van: ah, uh, oh, zij begrijpen mij gewoon niet. En ze uh, um, weten niet waar ik allemaal mee moet dealen. En jongens. En, en, en kutvriendinnen. En, en schoolstress. En dat hebben zij ook allemaal meegemaakt. En uh, ja, ik, de ik denk ook wel eens van. Hoe zullen zij zijn geweest als ze twintiger zijn? Ik ken wel een aantal verhalen. Maar ik vraag me bijvoorbeeld heel erg af. Als ik hun twintiger versie nu zou tegenkomen. Zou ik dan bijvoorbeeld vrienden met ze worden? Of zou ik um, bijvoorbeeld heel geïntimideerd zijn? Ik weet dat mijn moeder best wel knap was vroeger. Dat ze heel veel vriendjes had. Zou ik dan echt zoiets hebben van. Oh, zij is echt... Uh, hotshot en uh, die hoeft mij niet. Of um, zou ik bijvoorbeeld echt sukkels vinden en uh, juist heel erg afstand houden? Zou ik beste vrienden met ze worden? Nou, ik denk natuurlijk graag dat ze dat ik vrienden met ze zou worden en dat we of dat ik heel erg naar ze op zou kijken. Want dat is natuurlijk ook wel iets grappigs. Vroeger dacht je echt dat je oude soort ubermensen waren die gewoon alles wisten, die altijd het juiste doen, um, die gewoon in alles. Uh, ...hoger stonden dan jij, om het zo maar even te zeggen. En um, die alles waar je altijd veilig bij was, die, nou een ja, soort, soort God eigenlijk. <laughs> ik wil niet God zeggen, maar wel gewoon echt een soort ubermensch. En nu weet ik dat mijn ouders ook maar gewoon mensen zijn en dat ze wel eens fouten maken. Dat ze zich wel eens ongemakkelijk voelen in bepaalde situaties dat ze zich druk maken om bepaalde dingen... dat ze wel eens ruzies hebben... dat ze wel eens spijt hebben van dingen. En um, dat schept een heel ander beeld van je ouders... als je dat soort dingen opeens beseft. En aan de ene kant is het fijn... want zoals ik al zei... Um, brengt dat je wel op meer hetzelfde niveau. Het maakt je meer als gelijke. Maar aan de andere kant vond ik dat... toen ik daarachter kwam ook best wel confronterend. Want het voelt een beetje alsof je erachter komt... dat Sinterklaas niet bestaat of zo... Want je kan wel volwassenen gesprekken met ze hebben, maar aan de andere kant voelt het een beetje gek omdat je zoiets hebt van nee, maar jij bent, jullie zijn mijn ouders en ik ben het kind. En nu praten we op zo'n manier met elkaar alsof we, uh, zoals ik me ook met vrienden zou kunnen praten. En dat voelt gewoon best wel onwennig in het Begin. Want het, 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 het was natuurlijk best wel een fijn gevoel dat dat verschil tussen ouders en kind, omdat ze je heel veel veiligheid en heel veel geborgenheid konden geven. En op het moment dat je beseft dat zij ook maar fouten maken en ook maar gewoon mens zijn, dan verandert dat beeld een beetje en um, ja, dat, dat, dat verandert. Um, dus aan de andere kant dan is dat dus gek en onwennig. Maar het biedt je ook wel kansen om um, meer te leren. Want in eerste instantie had je misschien het idee dat je alleen van hun kennis kon leren. Omdat zij gedurende hun leven heel veel kennis hebben op opgedaan. En heel veel weten. Eigenlijk alles weten. En nou ja, daar kan je heel veel van ze leren. Maar nu kan je ook van hun fouten leren. Want heel veel dingen die jij, waar jij nu mee deelt, die hebben zij al lang gehad. Die kunnen zij, daar hebben zij al een antwoord op gevonden. En als je dat je bedenkt dan uh, kan je ze veel meer vragen dan dat je in eerste instantie had gedacht. En ja, dat is moeilijk, want dat betekent dat jij ook moet toegeven... dat je met dingen zit en dat je even niet weet hoe je eruit moet komen. Maar um, ja, ik denk dat je op die manier wel meer van je ouders kan krijgen... dan je in eerste instantie uh, had gedacht. Dus um, als je het nog nooit hebt gedaan... durf dan ook eens wat diepere vragen aan je ouders te stellen. Bijvoorbeeld... Hoe hun, blik, hoe hun blik op het leven is, of hoe ze vroeger dachten dat hun leven eruit zou komen te zien, of hoe ze denken over bepaalde keuzes die ze in hun leven hebben gemaakt, wat voor keuzes ze hebben gemaakt en waarom, en um, ja, wat voor mensen ze, bijvoorbeeld voor jou, uh, voor hun partner, dus jouw moeder of vader, wat voor partners ze nog meer hebben gehad, en wat dat voor mensen waren, want zij hebben in principe echt een heel leven voor jou gehad, en daar ben je best wel lang onbewust van. En nu ben ik zelf wel op zo'n punt dat ik denk: geef me alle informatie en kennis die jij al op hebt gedaan. Want ik wil er van weten en ik er van leren. En zoals ik al zei. Ik het een beetje gek aan het begin. Maar het is echt zo interessant. Als ik dat soort gesprekken heb gehad in het weekend. En ik ga dan um, terug weer naar Amsterdam. En ik zie ze, dat ze in de voortuin staan en aan het uitswaaien zijn, dan voel ik me altijd wel een beetje kut. Want dan hebben we net een soort. ...mooie um, ja, ervaring gehad. We hebben heel veel gedeeld met elkaar. En um, ik heb dan wel het gevoel van... ...ik ben heel dankbaar voor mijn ouders... ...dat ze er allebei nog zijn... ...dat ik dit soort gesprekken met ze kan hebben. Maar ik voel me dan ook altijd heel erg ondankbaar... ...dat ik dan wegga Alsof ik een beetje zeg van... ...dit leventje bij jullie, dat is voor mij niet genoeg... ...want ik ga nu naar mijn leukere leven. En... Ik heb dat wel eens aan vriendinnen gevraagd die ook uit huis zijn en die zeggen dat ze wel het wel een beetje hetzelfde voelen. Dat als je dan weer weggaat bij je ouders, dat je, dat je je een beetje ondankbaar voelt of zo. En misschien is het wel anders als je in hetzelfde dorp blijft wonen of zelfs in dezelfde straat als je ouders woont. Maar um, ik denk als je echt wat verder weggaat en dat je je ouders gewoon maar af en toe ziet en niet door de week bij ze kan gaan eten, dat je echt specifiek hebt gekozen om ergens een ander leven op te bouwen dat het dan wel uh, dat soort gevoelens met zich mee kan brengen. Want ik merk dat in ieder geval wel. En ik weet ook niet zo goed wat je daaraan moet doen. Ik denk dat je er niet zoveel veel aan kan doen. En dat het um, je ouders ook wel weten dat dat niet zo is. En jij ja, het ook van jezelf weet dat dat niet de reden is... dat je um, dat bent gaan doen. Maar um, soms kan het wel een beetje zo voelen. En nu ik zelf ouder word en mijn ouders ook elk jaar ouder worden begin ik me ook wel te beseffen dat ik, dat ik hun gewoon ga overleven. Er komt een moment dat ik geen ouders meer heb. Net zoals mijn moeder haar ouders ook niet meer heeft. En um, dat lijkt me zo raar dat ik gewoon nooit meer mijn moeder kan bellen... als ik me ergens over druk maak. Of dat me nooit meer mijn vader um, met liefde iets komt repareren. Iets wat ik niet kan. En ik merk toch dat ik daar zo onbewust best wel een beetje op leun. En ik kan me er gewoon geen voorstelling bij maken dat dat niet meer kan. En ja, ik probeer daar ook zo min mogelijk over na te denken, hoor. Het liefst wil ik natuurlijk dat mijn ouders echt alles mee gaan maken. Dat ik ga trouwen, dat ik kinderen krijg... dat zij die kinderen zien opgroeien... dat ze eigenlijk bij alle mijlpalen zijn van mij... maar het liefst ook alle mijlpalen van mijn kinderen. En ik weet gewoon dat dat niet kan. En dat is best wel naar om te beseffen... dat je ouders er gewoon niet voor altijd bij zullen kunnen zijn... Um, en het voelt ook wel gek om je er al druk over te maken... op het moment dat er nog niets aan de hand is. Maar nu ik in één week twee keer hoorde dat iemands ouder ernstig ziek wordt... en die mensen die zijn jonger dan mijn ouders... en dan las ik er ook nog over in De Zeven Zussen... en daardoor word ik me wel weer echt ernstig bewust van... hoe weinig controle je eigenlijk hebt over de lengte van het leven van je ouders. En ja, elk, elk moment kan er eigenlijk wel iets gebeuren. Natuurlijk onszelf ook. Maar ja, daar denk je toch iets minder over na, want de mensen dichtbij je waar je het meest aan gehecht bent... daar kan je het meest over piekeren. En ja, ik, ik doe dat dan ook wel. Ik pieker wel een beetje over mijn ouders... en wat ze um, in de nabije toekomst of in een hele lange toekomst kan overkomen... En ik merk ook dat ik, ja, als ik dan weer iets ernstigs hoor... dat ik mijn ouders heel erg aan het waarschuwen ben voor alles. Dat ze niet te veel moeten drinken. Dat ze zich moeten insmeren in de zon. Want hè, vroeger dan, uh, smeerde iedereen zich in een olie... en bleef ze gewoon urenlang in de zon liggen. Of dan, mijn moeder ging volgens mij elke week onder de zonnebank. En um, ja, dat soort dingen kunnen natuurlijk super schadelijk zijn. Um, ik moedig dus ze ook altijd aan om bijvoorbeeld gekke plekjes... die ze op hun huid hebben, om dat te laten nakijken... Dat ze niet te lang met klachten blijven rondlopen... en snel naar de huisart gaan als er zoiets is. en Ik voel me soms wel een beetje hun ouders... als ik dat, als dat soort dingen allemaal zeg. Maar ik wil gewoon heel voorzichtig met ze zijn. en Ik snap nu ook wel waarom ze vroeger zo tegen mij deden. Van, Smeer je wel in, kijk je wel uit. En dat ik echt zeg, stop met zeuren. Maar dat is uiteindelijk allemaal maar gewoon uit liefde. Omdat je wil dat ze zo lang mogelijk uh, gezond blijven... En, en bij je blijven. En uh, ja... Voor mij scheelt het wel dat mijn ouders uh, regelmatig zo'n to total body scan laten doen. Je ziet er misschien wel eens reclames van op tv. Dat is echt steenduur, maar ja... Voor mij en voor mijn ouders natuurlijk zelf ook scheelt het wel een heleboel stress. Want ze kijken dan heel je lichaam gewoon na. En um, dan geven ze een paar dingen aan waarvan ze zoiets hebben van... Nou, dit is niet ernstig, maar je kan uh, hier wat beter op letten. En uh, ik merk ook aan mijn ouders dat ze dat heel serieus nemen. En dat ze daar dan ook echt mee aan de slag gaan. Dus zoiets is voor mij wel... Um, uh, dat scheelt alweer een beetje stress. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van loslaten. Je kan er niet zo heel veel... Aan doen. Zoals ik net al zei, je hebt eigenlijk geen controle over wat er wanneer met je ouders gaat gebeuren. En het enige wat je nu kan doen, is gewoon blij zijn met alle mooie momentjes die, ze, die je met ze hebt. Alle mijlpalen die je met ze kan vieren. En um, ja, ze ook gewoon regelmatig laten weten dat je om ze geeft. Dat je blij bent dat ze er zijn. Dat, dat zij er zijn. Uh, op wat voor manier dan ook. Een kaartje sturen. Gewoon eventjes spontaan opbellen. Spontaan gaan eten bij ze. Um, wat dan ook. En ja, dus geef je ouders eventjes een, een extra knuffel de volgende keer dat je ze ziet. En uh, durf ook gewoon te zeggen dat je van ze houdt. Iets wat ik misschien vroeger wat meer moeite mee had. Maar waar, waar ik mezelf nu echt wel toe dwing. Want je weet nooit wat er gebeurt. En of wat er wel. Of wat er niet gebeurt. En ja, je hebt er gewoon geen uh, controle over. Dus dat gezegd hebbende. Um, Ga ik uh, richting het einde van de aflevering. Ik hoop dat je het uh, um, ja, weer een beetje een interessant verhaal vindt. Ik vraag me ook af of jij er veel mee bezig bent. Met het nou ja, overlijden wil ik niet zeggen. Maar met het leven van je ouders. En, en hoe dat zich verhoudt tot dat van jou. Um, of je dat verschil merkt nu je zelf ouder wordt. Dat je dan weer anders jezelf anders tot je ouders gaat uh, verhouden. Um, dat je heel graag in dat kinder... Kind ouder gevoel wil blijven. Zoals ik stiekem ook nog wel een beetje. Maar dat je het eigenlijk ook wel weer fijn vindt dat je nu op een gelijk level zit. Nou, let me know via de uh, Instagram, wat ik wel dat quizpodcast. podcast. Um, yeah, ja, dan gaan we. Door naar de challenge, waarmee ik altijd de aflevering afsluit. Zoals elke week geef ik mezelf weer eventjes een challenge. En uh, de week daarna kan ik dan kijken of dat is gelukt. En ik hoop jou hiermee ook uit te dagen om jezelf wekelijks uit te dagen. En uh, ja, iets van je bucketlist of gewoon überhaupt je to-do-list af te werken. Um, vorige week had ik mezelf de challenge gegeven om wat meer foto's te maken. Uh, ook omdat ik een nieuwe iPhone ging bestellen en ik heb hem nu binnen. En ik ben gelijk op de avond dat hij binnen was naar buiten gegaan. En ik heb toen uh, allemaal foto's zitten maken ermee. En het is echt, echt, echt insane wat je tegenwoordig met zo'n klein apparaatje... Of nou ja, zo klein is hij niet, want hij is weer een formaat groter dan dat ik hiervoor, hiervoor had. Maar um, het is wel insane wat je daarmee kan doen. En hoe fel de foto's zijn die je kan maken. Um, en hoe scherp vooral. Je kan hiermee zelfs in 4K filmen. En nou, dat is echt bizar om te zien. Dus ik ben er super blij mee. Um, ik ga dus donderdag op vakantie. Dus ik ga op vakantie ook heel veel mooie foto's nemen. En er lekker mee spelen. Want ik vind dat echt super leuk uh, om te doen. Um, dan een challenge voor aankomende week. Ja, het is een beetje is een saai. Maar ik ga me gewoon voorbereiden op mijn vakantie. Ik moet nog eventjes uitzoeken of ik alles wel heb. Of ik alles uh, voor mijn outfits heb. Ik vind het toch wel leuk om daar een beetje mee bezig te zijn. Um, en... Uh, ja, dat eigenlijk gewoon spullen inpakken en uh, boeken bestellen. Want uh, ik ga dus de 7/2 meenemen en het No Filter boek. Dus um, ik zal jullie daar wel van op de hoogte houden en af en toe een update geven vanuit Spanje. Dus um, ik denk dat er volgende week eventjes geen nieuwe aflevering komt. Um, ja, dat wordt toch wel lastig uploaden vanuit Spanje. Um, maar ik zal wel gewoon af en toe een update geven en jullie ook wat leuke aflevering tippen die ik al heb gemaakt. Dat zijn er inmiddels namelijk al 41. En um, dit zijn, je hebt ze vast nog niet allemaal geluisterd en dan kan ik gewoon af, af en toe wat tips geven van joh, heb je deze al geluisterd? En uh, um, dan kom je misschien nog achter wat je allemaal gemist hebt. Dus dat, dan weet je dat alvast en um, dan uh, hoop ik dat je er over twee weekjes weer bij bent. Doei doei!